0: ¿Pensabas que los automóviles autónomos serían una realidad? ¿O que un día podrías comunicarte con cientos de personas a través de un teléfono? Pues si no lo imaginabas, el futuro nos alcanzó con sus anfitriones Mrs. Vainilla y David Puma. Acompáñanos a una plática donde contaremos cosas que no existían y ahora existen, algunas que imaginábamos y que probablemente sean una realidad. Bienvenidos y comenzamos.
1: Hola, Hola David. Maña. Hola, tiempo sin oírnos, ¿verdad?
0: Sí, a veces siento que era más de una semana, ya ni sé, con tantas ocupaciones, a veces ya se nos va la onda.
1: Pero les dejamos los dos podcasts anteriores que en realidad el segundo fue grabado primero antes <risa> Fue algo extraño. Bueno, pero ustedes que lo oyeron sabrán qué pasó. Exactamente.
0: Así es. Y el día de hoy en su podcast de confianza, El Futuro Nos, vamos a hablar de la evolución de la lectura, es decir, la evolución del libro físico al libro digital. Para eso les lanzamos la pregunta a través de nuestras redes sociales, que son nos en Twitter y nos en Facebook. Y en Twitter pues sí nos dejaron como varios comentarios al respecto, ¿verdad, David?
1: Sí, el primer comentario es de Molibosa. Dice, tengo un punto en contra de los libros sobre los dispositivos electrónicos para leer en esta pandemia. Y es que si te acostumbras a leer en ciertos trayectos o mientras esperas en algún lado, ¿cómo desinfectas tu libro al llegar a casa? Supongo que está diciendo de los libros en físico, ¿no? Uh -huh. Que al estar contacto, pues, con la lectura <ríe> del aire las hojas, sabemos ¿no? que el virus está en el aire, entonces, pues, es difícil, es difícil, yo creo que por eso, a eso se refería, que cómo le hace uno, ¿no?, para desinfectar algunas hojas.
0: Yo me puse a pensar un tanto más en la cubierta, ¿no?, últimamente que yo sí he estado saliendo un poquito, sí me he llevado libros y los he estado leyendo, pero lo único que hago cuando regreso a la casa es tomar un trapo húmedo con un poco de jabón y agua y los limpio nada más por la portada y ya.
1: Oh, también lo que podría hacer es, pues cuando llegue a su casa de leer su libro en físico, pues lavarse bien las manitas y dejar el libro un rato. Dicen que algunas cosas, si uno las deja por un tiempo, mm, depende del material. El virus no dura tanto en unos, unos materiales. En algunos objetos. No... Uh -huh. Sí, entonces, pues yo le puedo recomendar a Molibosa eso. Pero también le preguntaste algo a nuestros usuarios de Twitter. Sí, de hecho,
0: lancé una pregunta en Twitter, ¿qué prefieren? ¿Si el libro físico o el libro digital? ¿Y por qué? Y si también me podían decir cuál era su libro favorito. Del libro favorito no ah. me compartieron tanto, pero sí me dieron con más información al respecto de lo que les comentaba, ¿no? De si son amantes del físico o si son amantes del libro digital. Y por aquí me llegaron unos comentarios más que nada en mi Twitter personal y también algunos en Twitter del programa. Arroba Gonsen, que dice que es Team Libro Físico. Desde ir a comprarlo, desde el olor del libro, lo bonito de pasar las hojas, y que nunca será igual subrayar un Kindle que un libro. Ella es de, mi, <risa> de las mías. <risa> La verdad es que yo siempre digo: un libro que no está subrayado no es, mi, no es un libro leído. Y otro comentario de Audi. Audifaz, que Ajá. dice he leído libros tanto en digital como en físico y prefiero el físico aunque cuando iba en el metro o en el camión prefería leer en digital
1: porque es más práctico tiene su ventaja, ¿no? sí, mm. que al final vamos a discutir ventajas y desventajas de cada uno no
0: otro comentario también de Katz Brie, que dice team físico por siempre pero últimamente he leído más en digital sin embargo no compraré Kindle ni nada ni nada digital por el momento Bien. <risa> otra persona también por acá dice Úrsula Amaranta yo le veo su encanto a ambos me gusta el físico porque sí me resulta oh está sí me resulta menos cansado leer así pero un pleito que tengo es la acumulación y a mí no me agrada esto de tener libreros y libreros llenos ni, a men, ni menos almacenados en cajas por ese lado me late más
1: en digital ok Amigos, como sabrán, la tecnología nos juega malas jugadas, como que no se guarda el audio y lo tenemos que regrabar. O a mí me desconecta el servicio. Toda una odicia esto
0: del internet y nuestras grabaciones. <risa> Estábamos en que la mayor parte de los comentarios que nos dejaron, bueno, que me dejaron aquí era que a mucha gente está a favor de lo físico y el último comentario de vez que tengo aquí, Lalo o Yaramén. Libro físico al 100%, aunque quienes tenemos el buen gusto de la lectura nos atrae ambas. Mis libros preferidos son acerca de historias, novelas y anécdotas de vampiros.
1: Yo tengo de El Futuro nos... De Twitter. Los comentarios. Uh -huh. Dice Molibosa. Hola, a mí me gusta leer más en físico, principalmente por el, el tema de mi vista. Una gran ventaja de lo digital es que puedes llevar contigo un montón de libros sin que pesen tanto. Mis autores favoritos son Edardo Galeano, Paco Ignacio Eptay y Antonio Herrera, Tripertoni. Okay. Dice, siempre prefiero el físico. De hecho, nunca he leído uno digital. Me encanta el olor a un libro, el afiche físico y salir de los gaches que de por sí ya me tienen bastante absorto. es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y el Evangelio Según Jesucristo de Saramago. Yo he leído esos, son muy buenos.
0: Yo no los he leído, pero sí he sabido, creo que ambos tienen películas, hasta donde yo sé. Ah, también eso podríamos
1: platicar un poquito de lo que tiene que ver con los libros. Ajá, no, no de lecturas, pero sí eh, queremos agradecer a Zaira, que está buscando nuestro podcast en iTunes. Para quien no sepa, si sí, no le para quienes no sepan, estamos con, ya en iTunes. Aparte de Spotify, en Anchor y Google Pod. Las horas de que se pasan los archivos aparecen en las plataformas. No siempre a la misma hora, pero bueno. Cuenta. También
0: está en otra aplicación que se llama Radio, Radio Public, está en Pocket Cast, está en Overcast y estamos también en Breaker por cualquier otra cosa que luego tengan dudas ¿en qué otras estamos? solo que ese día que le estaba contestando a esta chica ya no pude decirle a los demás porque no sé por qué creo que se había caído la página de, An de Anchor y no podía checar este, las otras plataformas pero entonces ahora sí recuerden que el tema del día de hoy es la evolución de la lectura del libro físico al libro digital y bueno como ya lo habrán notado, aquí hay una persona que es como muy amante de los libros físicos y esa soy yo. <ríe> la verdad es que esa sensación de llegar y comprarse un libro, ir a la tienda, estar checando las contraportadas y ver cuál me conviene más, eh, simplemente tenerlos de cerca y o leer un libro nuevo, es una sensación que no puede reemplazar de otra manera un libro digital. Pues lo poco que he llegado como a tratar también de observar y está, estuve investigando fue que la lectura más que nada comenzó como la evocación de imágenes, de ideas y de sentimientos para las personas. Eso es lo que hace y que recrea una vez más el cerebro a través de, del lóbulo occipital, que es al momento que está leyendo, ¿no? existen entre dos, 200 a 300 mil milisegundos para fijar la atención de un sujeto en una palabra al momento que está leyendo un texto y 69 mil segundos para saltar de una palabra a otra cuando están este, revisando, por ejemplo, algún párrafo y así, ¿no? Y las primeras lecturas en, iniciaron en México más que nada por la onda de colonizar a las personas Ahora sí que si nos escuchan desde fuera de otros países, la gente al principio no estaba como muy apegada a todo esto de la lectura y llegaron los españoles a, con, a conquistar aquí a México y querían educar a las personas tanto en su forma de pensar como en la manera religiosa, ¿no? Y lo más sencillo que pudieron o lo más práctico que lograron hacer es a partir de lecturas y de escritos que tuvieran que ver con la religión, con las reglas de etiqueta y cosas así, y entonces por ahí de 1886 inició la publicación de las primeras revistas y los primeros periódicos, que más que nada pues iban más enfocados a una que otra noticia local y cositas que tenían que ver con política, cosas de cuestiones educativas, cosas que iban pasando tan país, y en 1923 se abrieron las primeras bibliotecas donde podían encontrar pues, libros de historia, no historia nada más de nuestro país, sino de historia de la conquista de América, de los primeros independistas, de la primera gente que hizo como leyes y todo eso. Pero si nos vamos un poquito más atrás, la historia de los primeros libros yo creo que empezó con esto de la Revolución Francesa y la enciclopedia.
1: Sí, no, que todo empezó con la imprenta, ¿no? Y si no me equivoco... El libro, no sé si se ha publicado, el que tiene mayores ventas, como tú dices, de la conquista ha sido la Biblia, la Biblia en todo el mundo, el, el libro que tiene mayores publicaciones y mayores traducciones. Ese seguramente sí debe ser, el libro con mayor traducción a varios idiomas o dialectos.
0: Así es, pues estos dos, la enciclopedia y el y la Biblia fueron como los primeros libros con los que la gente tuvo contacto por primera vez y que quizás tuvieron como la oportunidad de empezar a imaginar, al menos por ejemplo con la enciclopedia, para qué era cada objeto, qué finalidad tenían, qué se podía hacer con ellos y cómo aportaban algo benéfico a la sociedad. Y en cuanto a la a la Biblia, pues como ya les decía, también era tanto para, para colonizar y para educar este eclesiásticamente a los pueblos, ¿no? A los primeros pueblos que ya se iban formando en todo el mundo.
1: Yo en, te, te me imagino de épocas antes de la creación de la imprenta, ¿no? La humanidad se pasaba el conocimiento de boca en boca. Uh -huh. Entonces, el famoso el teléfono descompuesto, tú tú cuentas a otra persona algo, esa persona se lo cuenta a otra persona y hace un círculo de modo que llega la historia a ti y te das cuenta que la historia original que tú contaste no tiene forma con lo que tú originalmente le transmitiste a una persona. Por eso es de vital importancia el libro, ¿no? Porque no es así de oye, es que me contaron que así iba al final. No, no, no. Aquí en palabras es cómo iban las cosas, ¿no? Y finalmente también si las historias se dejaban de contar o los conocimientos no se transmitían pues ahí quedaban. Entonces por eso uno de los grandes avances de la humanidad es la creación del libro o, o la lectura en sí
0: pero más o menos yéndonos tal vez un poquito más hacia atrás, por el año 4000 antes de Cristo ahora sí que fue la primera vez que alguien dijo, vamos a inventar el concepto del libro y al principio pues no había así el papel ni se había desarrollado la tinta, al principio pues, era una tablilla que habían encontrado un pedazo de piedra y un cincel iban haciendo como las primeras eh, escrituras, ¿no? La escritura que le llaman escritura con el informe para dar a conocer, por ejemplo, los jeroglíficos de cómo fueron los inicios de la civilización, eh, cómo era la actividad dentro de las cavernas y de ahí ya fue evolucionando hasta lo que conocemos, ahora, bueno, relativamente lo que conocemos ahora, sino los papiros y las hojas que ya después fue cuando la tinta y lo que ya decíamos que llegaban a los castillos o que llegaban incluso estos que les llamaban, recuerdo alguna vez en una clase de literatura que me comentaban de los juglares, no que iban a los castillos a contar este los cuentos y que ahora lo vemos tal vez en la actualidad, perdón que lo retome tanto con lo del COVID, que ha, han hecho ahora, no sé si llegaste a ver esa nota David, de unas personas que en Tlatelorco van afuera de las unidades de Tlatelorco a contar así le, relativamente cuentos a los niños y a las personas que están dentro de sus casas. Como dicen, y pues todo eso nos lleva a lo que actualmente conocemos como la literatura escrita de los grandes este, escritores y no existe un género como la novela, sino también está la ficción, está el terror, están los thrillers, están las novelas que tienen que ver con algunas entrevistas, están las novelas de suspenso, cosas de cuestiones políticas, bueno, que a veces también existe como este debate de si un texto o una nota periodista o una información que se recopila para hacer una tesis se convierte en un libro, que todo esto que llega a manos de las personas y que realmente es una creación que quiere dar a entender una idea, si sí, se convierte en un libro.
1: Sí, yo creo que eh, tú, sobre todo, sabes cómo debe ser la serie de un libro, ¿no? Finalmente, eh, un libro es para transmitir algo, conocimiento, eh, fantasías, historia, un sinfín de cosas.
0: Sí, así es. Pues en qué parte del mundo no existe gente que tanto la, tanto haga libros, imprima libros, como gente que lee libros. Hay pocas personas sí. que realmente no aprecian tal vez el leer un libro, pero también qué tan fácil ha sido para la gente como engancharse con este tipo de objetos o, o cosas, Este qué tanta apreciación sentimental le da uno a
1: un libro. No? Sí, y aparte, para nuestros escuchas deben saber que a lo largo de la historia el conocimiento ha sido asemejado al poder. Como tú dices, de tiempos de medievo y todo eso, realmente tener acceso a un libro, o leer un libro, o saber la lectura, ¿no? leer en sí, era un privilegio de ciertas clases. No cualquier persona era de como ahora, así de voy a leer un libro. Eh, voy lo compro, o voy lo pido en internet, o voy a una biblioteca en sí, no, no existía el concepto de una biblioteca tal vez era para solo ciertas clases sociales hasta Temas de lo que son los derechos de la mujer que no se les dejaba, ¿no? El estudiar, el tener acceso a libros.
0: Y ahorita que, que sea... lo estás hablando, que los derechos de la mujer y que no se les tomaba en cuenta y así, sí. recuerdo leyendo un poquito de la historia de Sor Juana. Ella, al principio, por ejemplo, pues era una persona que no tenía muchos estudios, pero después, pues sus papás la mandaron a la escuela, pero como al nivel más básico, y luego decidieron dejarla en un convento y al principio entonces ella estaba como ávida de conocimiento y terminó por leerse todos los libros que estaban en la biblioteca donde estaba allí pues no tenía acceso a seguir leyendo libros y a seguir adquiriendo conocimiento y lo que hacía era que pedía los libros en secreto. Y muchas veces hasta llegaba a ir a bibliotecas de gente pues, pudiente de la Nueva España y se llegaba a llevar los libros y se los se, se los escondía en, en su hábito, en el hábito de monjas, escondía los libros y llegaba en su cuarto y ahí los estaba leyendo en su celda.
1: Se imaginen, algo que ahora ven y es tan común como un libro antes, era así de, oh, es que, en primera, saber leer era un logro, ¿no? Saber uh -huh. leer
0: y fíjate, ya que lo tomas en cuenta, aquí estaba checando en la investigación, que desde 1929 fue cuando se publicaron los primeros libros de texto gratuito, que para los que nos escuchen en otros países, pues los libros de texto gratuito son los libros que nos entregan, pero más que nada pues existían
1: para eso, para educar. siento que las cosas están ahí, no son ni buenas ni malas, ¿no? De que en las estadísticas de México, lo que más se lee o más se compra son revistas de chismes. Sí, de esas que... Eh, Así es. Enteras que fulanito se casó con Perenganito o, o aquella persona hizo un negocio. Yo, por ejemplo, durante toda mi vida, desde que tengo recuerdos, yo he leído los llamados cómics, que algunos no los consideran literatura o literatura barata, ¿no? Desechable. Pero al final son una forma de conocimiento y de saber de nuevos mundos, ¿no? No solo una lectura rigurosa de los grandes clásicos. Tal vez le llamen literatura moderna, no sé, pero que un joven se ponga a leer un manga, un cómic, pues al final ayuda, ¿no? Que tal vez le diga, bueno, que le digan, es que estos escritores que tú estás leyendo se basaron en cosas, de Y pueden animar a, a la gente, ¿no? Uh, esto, mira Tienes más cosas que te puedes enterar si lees biografías de tus artistas, ¿no? Te um, hay de libros para todo el mundo. Hoy. Lo que estoy metido en el mundo de los cómics, existen libros que te enseñan a hacer tus trajes. También hay libros de um, fotografías donde te relatan cómo cada persona ha hecho esto del mundo del cómic. De lo que puedes imaginar, puede existir un libro. O si tú lo imaginas, si sabes que no está, pues lo puedes publicar y ahora esto es.
0: Pues ya en la era moderna ya existen aplicaciones y existe también Amazon, ¿no? Que ya mucha gente, y yo me cuento dentro de esas, este, hay gente que se puede escribir para poder para poder vender su libro a través de Amazon y no es que sean personas famosas, o sea, puede ser cualquier persona común y corriente que tenga un texto, pero puedes publicar tu libro ahí a través de, de Amazon y lo vendes a precios muy económicos y la gente lo lee a través de pero, dispositivos que sirven para, para la lectura digital. Me estaba acordando que me habías comentado algo sobre la literatura braille.
1: Sí, y también la pues, lectura en braille, pues yo dije, bueno, estamos en esta era digital, ¿cómo le hacían las personas que tenían alguna discapacidad visual? Uh -huh. Y me topé que ahora ya existen bibliotecas tal cual es, donde han existido esfuerzos por pasar libros enteros a audiolibros, que al final siento que es un método de pasar el conocimiento. Ahora sí si vamos a hablar del cambio que vino con lo que es una computadora, ¿no?
0: Ahora sí que la digitalización, más que nada de los primeros libros, que para leer un texto, ahora sí que primero decidieron como almacenar toda esta información de los libros a través de programas denominados lectores, que pueden estar integrados en los celulares o en las computadoras. Pero para esto hay una diferencia muy importante en lo digital, que son los libros electrónicos, que nacen en Internet, y los e-books, que son los dispositivos que solamente se dedican para, bueno, que son especiales para poder leer ahí los libros o ahora los textos que ya se desarrollan específicamente nada más por inter, para Internet y que no están en físico en una tienda o en alguna librería, y en 1971 la primera persona que empezó con esta onda de la digitalización fue un señor que se llama Michael Hart, con un proyecto llamado Gutenberg, que se trataba de una biblioteca digital con las obras completas de autores como Dante y Shakespeare, tú los podías... Te podías meter a través de tu computadora a ver este proyecto y descargar los libros de estos dos autores que pues, son famosos mundialmente. Pero sí, así fueron haciendo como sus pruebas, ¿no? Porque en el 93 inició el primer programa de libros digitales llamado Digital Books en Colombia, que esto eran libros digitales también así de autores reconocidos en nivel Latinoamérica. Fueron 50 libros que los, los almacenaron los colombianos a través de un disquete y los iban compartiendo casi casi así de mano en mano. En el 95, Amazon pone a la venta el primer libro en internet, que como ya les había mencionado, pues era un libro de Stephen King, el libro era Reading the Bullet, y en el 96, este mismo proyecto Gutenberg lanzó 100 libros clásicos, desde los primeros libros de la literatura, hasta los más actuales, ¿no? En el 98 pues ya fue cuando comenzaron con los dispositivos ebook, que son estos dispositivos que inicialmente apenas eran el Rocket, un dispositivo que se llamaba, se llama Lector Rocket y otro que se llama SoftBook. El Lector Rocket fue diseñado en 1996 y consistía en una pantalla en blanco y negro que contenía solamente 16 megabytes de memoria interna y tenía un costo de 250 dólares aproximadamente unos seis mil pesos y por ejemplo el Softbook, que era también otro dispositivo para leer en blanco y negro pero ese era un poco más grande y al, y tenía mayor número de memoria ahí sí les debo lo, cuánto cuánto la memoria interna tenía pero estaba en un costo como de 13 mil pesos ahora sí que era este estos dos dispositivos eran como para gente pues de clase alta no porque no cualquiera podía traer 13 mil pesos en una en una como agenda electrónica, porque antes así realmente les llamaban como una agenda electrónica, porque además de poder leer libros que se escaneaban en PDF en estos dispositivos, podías hacer anotaciones y llevar ahí tus citas y todo esto. Después en 2002, Random House, la editorial... Decide sacar las versiones electrónicas de algunos de sus títulos en internet. Ya un poquito más adelante, en 2006, Sony lanza su primer lector de libros, su primer lector digital que es Sony Reader. En 2007, pues Amazon dice, no, yo, quítate Sony porque soy mucho mejor que tú y voy a sacar el Amazon Kindle, ¿no? que hasta la fecha todavía lo, lo usan varios.
1: Ya comercializan, sí. Un Kindle es un lector de libros electrónicos y un dispositivo portátil que permite comprar y almacenar y leer libros digitalizados creados por la tienda visual Amazon.com. Hoy el Kindle es a los libros lo que fue el iPod a la música. Son simples reproductores.
0: El iPod después surgió por esto, por la por hacerle la competencia al Kindle, para también la gente pudiera entrar a través de su aplicación de de iBook y poder bajar los libros ahí tenerlos en la tableta. Y si alguna vez has descargado tu libro David de, de las aplicaciones de Apple o de en la tienda de Google o de algún otro lugar. Creo que nada más te, te dan como el primer capítulo o las primeras 50 páginas para que tú leas y digas ¿me engancho o no me engancho? ¿lo quiero comprar o no?
1: Así es. que por ejemplo, en el caso de los lectores, los llamados e Book, fueron diseñados con tinta electrónica la mayoría y utilizan una luz de modo que reducen la fatiga visual porque vas a una librería y ya no solo están los libros físicos sino que te llegan dicen, mire, este, como tú dices de la librería Amarillo con moradito, alias la Gandhi. Y dicen, este es nuestro lector. Y dicen, usted puede y tienen promociones. Tú compras esto, te damos una suscripción o te dejamos bajar unos libros.
0: 2012 eh, lanzó ya la, la quinta generación del Kindle, que uh -huh. se llama Amazon Kindle Paperwhite Paper Y7. Y en 2013 eh, Google dice, no, yo no me quiero quedar atrás entre la competencia de de Amazon y de iPad, y decide distribuir eh, sus libros a través de... Más bien, decide distribuir libros a través de su tienda de aplicaciones, lanzando eh, Google Play Books. Pues es que existen un montón, la verdad. Bueno, ahora sí que hay de... Ahora sí que es como... Como los libros hay de varios tamaños, de varios colores y de varios sabores, y tú sabes con quién te adaptas más, ¿no? A lo mejor si eres un videolector y en un día, te, digo en un día, en una semana te avientas tres libros, pues sí te conviene utilizar un dispositivo electrónico para cargarlos ahí en lugar de cargarlos físicamente.
1: Sí, yo, por ejemplo, voy a hablar en mi caso, yo que soy maestro, uh -huh. la verdad es que me ha ayudado un montón eh, tener libros en una tableta, ¿no? O sea, yo cargar cinco o seis libros y llegar con... Bueno, aquí vamos a leer esto, esto es lo que yo hice, hasta mis propias anotaciones, ¿no? Uh -huh. Es una maravilla. Sí, sí, por ejemplo, en algún momento oh, lo que hablan en ciencia ficción, que es la realidad inmersiva, que tú te metas en mundos virtuales, estar ahí leyendo, ¿no? Mientras tú estás jugando, o tener asistentes que te ayuden a leer, mientras tú estás, como dices, ¿no? Están... ¿Y hasta dónde evolucionará la lectura? No lo sabemos, ¿no? Si empezó desde una escritura en cuevas, con ciertos materiales, hasta ahora tenerlo en un aparato que no pesa más que un libro, ¿no? Así es. Realmente.
0: Con base a todo esto del tema que estamos platicando, les lancé por ahí unas preguntas que es ¿Qué te provoca la lectura de un libro físico? ¿Has leído libros electrónicos? ¿Te gusta? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Y cuál es tu libro favorito? Y uno de nuestros podescuchas nos mandó un audio. Vamos a escuchar las preguntas que les hicimos y sobre todo esta primera que es ¿Qué les provoca
2: la lectura de un libro físico? Puede en algún momento dado incluso provocarme alergia. <ríe> es un libro muy viejo, pero bueno, en general creo que es una emoción difícil de, de describir. El peso, papel, la calidad de papel, el aroma, es eh, difícil de describir porque, bueno, un libro es un libro, ¿no? Pero el ojear las páginas, el sentir la, la textura de las páginas, el, el, el empezar a, a, a leerlo poco a poco y darnos cuenta de todo lo que puede incluirse dentro de ese libro, pero realmente incluso el peso es una situación. Eh, pues muy genial el, el, el tener un libro físico Pues realmente para mí es una alegría Es difícil de describir porque bueno un libro nuevo Un libro viejo Un libro en sí genera Pues una emoción, es como cuando vas Y, y, y te emocionas Con una obra de arte O con eh, la naturaleza, no sé, una situación de ese tipo. Entonces realmente yo creo que un libro me provoca justamente eso, una emoción. Digo más allá de que sea el libro en, en, en forma física. Obviamente la forma física pues te da un, una serie de valores adicionales, no lo que decía el, el peso, la forma, el, el olor, el aroma, el caduca del papel, todo ese tipo de situaciones pues eh, te permiten interactuar directamente con el libro. Debo decir que la mayor parte de los libros que he leído han sido realmente en formato electrónico. Eh, sí, me gusta leerlos en formato electrónico. De hecho, esa eh, condición de la tinta electrónica, eh, pues es algo que pues realmente es un invento pues bastante bastante interesante. Porque, bueno, a diferencia de. Hay muchísimos dispositivos para poder leer un libro, ¿no? Pues incluso en el teléfono, en una tablet, en el iPad, en la computadora, en, en distintos formatos. Pero, bueno, la ventaja de, de estos dispositivos, los e-readers, es eh, eh, esta tecnología de la tinta electrónica, que realmente es una cosa muy genial y muy eh, novedosa, a pesar de que es una tecnología ya bastante vieja, pero pues realmente es eso, por eso se llama tinta electrónica, ¿no? emula realmente el, el, el color el, 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 el color del papel, o sea realmente el, 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 la condición que te da el este tipo de lectores electrónicos como los Kindle de Amazon o bueno este que tengo yo aquí que es un cobo eh, eh, porque te permite precisamente eso, no la calidad del papel, obviamente cambia hay muchísimos factores que, que se involucran en todo esto no no necesariamente eh, leerlos de esa manera pues no te genera la misma emoción que tener un libro físico no lo que comentaba antes, no el peso y todas estas cosas pero bueno, te da la, la, una ventaja muy importante a comparación del de los demás libros, que un libro, mientras que tú de manera normal en cualquier lugar que tú estés eh, puedes transportar, no sé, un libro a lo mejor en algún lugar y concentrarte en ese libro la ventaja de los libros electrónicos o de estos dispositivos es que te permite tener una cantidad pues muy amplia de de libros no y mientras que por un lado en el mismo tamaño tú transportas solamente un libro en tu lector electrónico pues puedes transportar muchísimos, no, no hablamos de bibliotecas enteras en un mismo dispositivo Obviamente no vas a terminar de leerlos todos de un jalón, pero bueno, eh, te da esa idea, ¿no? Y bueno, la tecnología que, que involucra estos dispositivos es que, pues realmente te permite tener una lectura, pues, muy similar a si estuvieras leyendo en papel, porque bueno, no hay reflejos, no hay... Eh, distracciones adicionales que no sea el libro, no es como una tablet o un teléfono que pues tienes eh, mensajes o, o notificaciones de algún tipo no en el e-reader es exclusivamente para libros y bueno esa es una de las ventajas que tiene y pues a mí me gusta mucho, entonces realmente sí una gran eh, mayoría de los libros que he leído han sido en, en en formato electrónico. Bueno, sería cuestión de, de, de verificarlo, pero sí, yo creo que sí, yo creo que la mayor parte de los libros que he leído últimamente, últimamente sí es un hecho, pero en general la mayor cantidad de los libros que he leído han sido en, en formato electrónico. Esta último es muy difícil, porque bueno, hablar de un libro favorito eh, es pues no sé ser muy egoísta porque tengo muchos, o sea, ¿un solo libro favorito? Realmente no creo que exista, tengo libros que tienen eh, un valor muy especial para mí, ¿no? Por ejemplo, El Principito es uno de los libros que más me gustan, es bastante, digo, tal vez no sea lo mejor que existe en lectura, pero tiene un, un valor muy importante para mí, está también eh, Pedro Páramo de, de, de Juan Rulfo, que es un libro que pues, a mí me encanta, me fascina ese libro, realmente la lectura me... Me gusta mucho eh, Cenios de Soledad también está dentro de mis libros favoritos No no lo había terminado de leer De hecho era uno de los libros que, que Me quedaban en, en mi lista de libros pendientes Pero también me gustó mucho, es muy muy bueno Y realmente se convirtió muy rápido En uno de mis libros favoritos eh, Me gusta mucho la ciencia ficción, por ejemplo Dune, yo creo que es el libro de ciencia ficción eh, que más me gusta? Eh, pues, estaría eh, junto con la, funda la trilogía de la fundación de Asimov, dentro de mis libros favoritos, pero yo creo que Dune es el, el favorito de favoritos, porque es una cosa genial y maravillosa dentro de este contexto de la ciencia ficción. Seguramente tengo mucho más libros eh, eh, en esta lista de que se aproximan a los libros favoritos, pero yo creo que me voy a quedar con esos. Entonces, no tengo un solo libro favorito, pero vamos a dejarlo en estos cuatro libros que están que están eh, en, en todo esto, ¿no? que sería el Dune de, de Frank Herbert, eh, de Pedro Páramo de, de Juan Rulfo, el Principito de, de Antoine Saint-Exupéry y um, eh, Cien años de Soledad de, de, Gar de García Márquez. Ah, bueno, y incluiría yo creo que también en, en esta lista el ensayo sobre la ceguera de Saramago, que es una cosa genial, incluso el... Sí, serían todos los, los volúmenes que yo creo los pondría en mi lista de libros favoritos.
0: Y volviendo al programa, hay que recordarles, pues a través de qué redes nos pueden seguir y estar en contacto con nosotros para dejarnos comentarios al respecto de este podcast. Estamos como arroba el en Twitter, arroba el en Facebook y tus redes personales, David.
1: David Puma en todas las redes.
0: Y yo estoy en Twitter y en Instagram, que son las que más uso, arroba vainilla. Pero, ¿qué te parece si hablamos de las ventajas de usar los libros electrónicos y que ahora también, bueno, antes de empezar con las ventajas, me estaba acordando uh -huh. de que ahora pues ya, como les había comentado, ya puedes hacer tus propios libros a través de Amazon. No sé si tú has tenido la oportunidad de leer algún libro en Amazon.
1: No, en Amazon eh, aunque tengo acceso, uh -huh. no, no he utilizado, he utilizado más la tienda de Apple para leer ciertos libros y ahora como ha sido todo esto, miren, yo lo veo en el lado de los cómics, que yo, independientemente de que lea ciertos textos, la verdad es que la digitalización ha ayudado mucho, porque por ejemplo, yo ciertas lecturas de ciencia ficción, uh -huh. me lo recordó mucho una amiga, decía, cuando, cuando salía Harry Potter, en aquellos entonces, ¿no? que era un fenómeno mundial, ¿no? que su autora sacaba un libro tenían grupos en los cuales se dedicaban a hacer la traducción en simultáneo, o sea los chicos conseguían alguno el texto, lo pasaba a digital y grupos de personas les decían, no, a ti te toca de tal a tal capítulo, tienes que traducirlo para las otras personas, por eso yo creo que se han puesto las pilas y así de
0: Preferible mejor a te, lo digital?
1: Está mucho, ¿no? Ajá. Por la inmediatez O sea, ellos yo, yo yo creo que no se llevaba Más de una semana En traducir un texto, ¿no? O sea, de quién sabe cuántas páginas tenían los libros De Harry Potter, no soy muy Este, apegado a esa lectura Entonces pues imagínate Aquí también Pasa que en el caso De cómics y mangas De pronto, ah, ya salió el hasta ellos mismos ¿no? De que ya pueden comprar este, los textos en, en línea, ¿no? Yo creo que en algún momento sí, mi teoría es que sí van a coexistir los dos, pero va a ser mayor el público que sea en digital. Y que los libros en físico sean como los temas de los coleccionistas, ¿no? Así de,
0: o sea que realmente esa señal vendría, oh, vendría siendo como tu conclusión de que va a persistir más lo digital no, y lo físico, pues también va a existir, pero va a ser no, más de colección, mi, como pasa sea, ahora con
1: los discos. Con... Ajá, exactamente. Que los discos es, al menos en la gente joven, es así de muy rara la gente que tenga menos de 20 años o hasta 30, ¿no? Que digas, oye, ya escuchaste tal. Disco, tal canción, y dice, ah, sí, lo escuché en tal plataforma, ¿no? O en YouTube, o, o en algún lado, ¿no? Y te digas, ay, el disco, este, pues tengo acceso a la plataforma y puedo escuchar así, van a hacer los libros, ¿no? Es que si lo piensas, imagínate tú, a, a autora Lucina, tú escribes tu libro, ¿no? Vos, eh, porque era, tú, tú bien lo sabes, ¿no? Para publicar un libro, a como era antes, tienes que ir a buscar una casa editorial, uh -huh. te revisan y te dan el visto bueno de ok, tu libro nos parece interesante
0: sí mucha gente se da por esa onda no por el digital digo por el digital por el libro este físico o muchas veces por ejemplo yo te cuento en mi caso muy personal me gusta como que tener los libros de los de los autores que me gustan en físico y no falta que ay que la presentación del libro tal no y llegabas con tu libro que ya habías comprado tal vez una semana antes, o el mero día, y te lo firmaban, y ya lo tienes ahí como de recuerdo. Sí. O que dices, ay, pues es el libro sí, no. que me gustó y lo voy a prestar, o... Bueno, no tanto prestar, pero igual se lo prestas a alguien que sabes que te lo va a regresar, ¿no? porque siempre sí, sencillamente del... lo tienes ahí,
1: ¿te parece sí, como no. algo pues trascendente? Yo, yo lo veía con el fenómeno Harry Potter, de que la autora eh, decía, ya está el libro, ya lo vamos a publicar y demás. Veías filas de chicos y personas adultas que iban a, como si fueran a premia de una película, ¿no? Veías que los iban a comprar. Y filas y veías, pues eran unos como festivales, ¿no? Porque los chicos iban vestidos de magos y demás, ¿no? Digo, es un fenómeno interesante eso de, de que acerca a la lectura a las personas porque dicen, no, Oye, mira, aparte de esto, existe estas otras cosas. Pues, te puedo... O como
0: Entonces, pasa también actualmente, ¿no? Que de repente, bueno, aquí en la Ciudad de México luego hacen remates de libros o ferias de libro y la gente va porque pues consiguen como los primeros números antes de que lleguen a la librería. O los números de colección que fueron como las primeras ediciones que no pudiste conseguir tiempo atrás o que de hecho hasta tal vez eran libros que no existían antes de que, que existían antes de que tú nacieras y vas y los encuentras en un remate como de 10, 15 pesos o de 20 pesos. Entonces también todo eso tiene como que cierto valor para alguna clase de personas de tal edad, a tal nivel o de tal a tal edad y que muchas veces estos libros se vuelven como algo de culto, sobre todo cuando es un autor muy reconocido. Y vamos a suponer, ¿no? Que igual tuvieras ahí una anotación que dijeras: Este libro, cuando la persona muera, voy a tener la oportunidad, tal vez hasta de subastarlo, ¿no? ¿Qué ha pasado?
1: Las ferias de los libros, aparte de ponerte en contacto con editoriales, te ponen en contacto con los escritores, ¿no? O sea, la famosa Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Que lleva muchísima gente. Yo siempre he querido ver para ver cómo es una Feria del Libro tan famosa, ¿no? Donde llevan autores, en firmas de autógrafos, de libros.
0: Otra de las cosas que igual le veo tal vez y que nunca me ha pasado, pero sí he llegado a escuchar por ahí rumores de que a veces las versiones uh -huh. electrónicas luego de repente tienen como un plus, ¿no? A lo mejor así de un adelanto del segundo capítulo. O en Amazon, en la tienda donde tú mismo puedes escribir tus libros y este, poder hacer como pues un, un libro desde cero, investigado, y supe de un compañero que, que tuve hace tiempo, él ya escribió como tres libros ahí en Amazon, y él me contó un poquito de cómo es la onda. Entonces tú llegas con tu texto, lo subes, tienes también la oportunidad de desarrollar la, eh, la portada de tu libro, tú le pones el precio y lo distribuyes ya sea de manera electrónica o de manera física, o pueden ser ambas, te llega tanto número de libros a tu domicilio, o a tu oficina si quieres, y vas haciendo como a ti te toca hacer las relaciones públicas y la distribución y andar a conocer, o sea, también es como una forma novedosa ahora de cómo sería la actualidad con esto del COVID, cómo sería la distribución de un libro digital, tal vez si lo pasamos de lo tradicional, que la imprenta lo toma, está esperando a, a que el escritor le dan una fecha límite de tres meses para entregar y así, y que al lector le toma tal vez un año, dos años, hasta un poco más, obtenerlo físicamente en sus manos para poder leerlo, y que de otra forma haciéndolo digital, pues es un poco más rápido toda la cuestión para que él, al final le llegue al lector y lo pueda disfrutar.
1: Yo pienso que, como tú dices, de parte de la distribución ahora no es a nivel Estado, nación, sino es a nivel mundial. Sí, y Cualquiera puede tener. Yo creo que menos complicada la, el caso de derechos en cuanto a libros. Digo, sí, ha de haber sus criterios para poder publicar en cierto lugar y en cierto no, pero es más fácil que esté en todos lados a que las leyes del copyright, verdad cuando hablemos de YouTube, son menos estrictas y es más fácil. Y ya
0: yéndonos más del lado del lector, pues estoy viendo por acá que, por ejemplo, el libro electrónico es menos gasto de papel, menos gasto de tinta, mm, la comodidad de mucha gente que dice que la portabilidad, ¿no? Que puedes cargar varios libros. Eh, tal vez otra de las ventajas es que eh, puedes hacer anotaciones y comentarios, eh, ¿qué otra cosa? que no este, interviene con hacer daño al medio ambiente por aquello de los árboles, puedes hacer este copias legales de forma autorizada del libro, puedes compartir el libro de forma digital con otra persona, no necesariamente de que ya le prestaste el libro y ya no te lo devuelve, al contrario de los libros físicos, pues que es otra onda totalmente diferente, ¿no? Que por ahí ya vemos locos que de repente sí nos gusta estar subrayando como las frases que nos gustan de los libros, meter de repente un que otro post ahí con anotaciones de lo que pensaste de, el, de un capítulo, eh, que no tenemos un separador a la mano o que Ajá, ya sí, de imagínate. repente se nos perdió y le rayas ahí con pluma tantito una palabra, que ya se te que le doblas de una esquina. Hay gente que sí es así como muy purista de los libros y dice, no, 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 ¿por qué haces todo eso?
1: Sí, no. Imagínate, en un libro digital yo tengo colección de separadores de libros que me regalan luego en los mangas y en alguna convención un artista me dijo, ah, mira, te regalo esto, ¿no? Y ahí lo tengo así. Hoy oh, es que me regaló este separador en el libro digital que van a inventar sus separadores virtuales con arte, porque finalmente no solo sirve para sin parar sino que ya es una forma de arte en cine.
0: sí. Pero yo insisto, o sea, no es, pero los libros digitales, la verdad, yo no me acostumbro. Yo sí he leído, de repente, yo no tengo ningún dispositivo especial para lectura, pero cuando he llegado a leer libros, los leo en mi iPad y sí hay un rato, unas dos, tres horas en las que ya me empieza a doler la cabeza, aunque sí, lo que es, es lo con que... baja resolución digo, no, ya no puedo con esto. No, me no sí,
1: es, es lo que pasa, ¿no? Que todavía la, el brillo de la pantalla y demás es un gran impedimento, ¿no? Aparte de, en los e-books, tal cual, pues la batería dura muchísimo, como solo su función es la de la lectura y no es como en las tabletas, que hay que diferenciar, ¿no? La tableta tiene multifunciones, un e-book es nada más de lectura y si acaso escritura, y hasta ahí no puedes... Adentrarte, si acaso comprar en una plataforma, vendiendo en el Caso del libro, no puedes estar ahí horas, pausar, pausarle con tu, con tu separador. Eh, pero como como dijo una por escucha, te dijo a ti el almacenamiento del libro. Que dice, bueno, hay a quien le gusta tener sus bibliotecas literal, ¿no? repetas de libros que leyó y demás. Pero yo no veo en mi caso, yo, por ejemplo, yo que colecciono cómics y mangas... luego así... ...quiero leer tal... ...¿dónde lo lee? Supongo que los que tienen bibliotecas... ...deben de tener un modo de acomodo... De, ...no se les pierda, ¿no? Pero o sea, tal vez en algún momento... ...así, ay, quiero leer tal libro... ...¿dónde, en qué parte de la biblioteca está? ¿No? Entonces no...
0: Pero volviendo a lo que dices en almacenamiento... ...yo pongo a pensar, ¿no? que en todas partes del mundo... ...tienen quizás una parte del mismo problema... Ya la mayoría de las personas vivimos en departamentos pequeños y a veces volteas y te das cuenta y dices chin, tengo más libros que comida. <ríe> y luego muchas veces dices, oh este otro libro, ¿no? Yo soy, yo soy muy adecta a que si sí voy a las ferias y todo, y me empiezo a comprar. Ah, mira, ese libro que quería ahora está más barato, y este otro libro. Y de repente ya cuando me doy cuenta salgo como con seis libros
1: en algún momento van a ser más baratos los libros electrónicos porque lo pensamos. le tienes ¿Los que pagar libros a electrónicos o los físicos? Los libros físicos eh, contra los libros electrónicos, porque en un libro físico tienes la editorial hace un gasto simplemente en hacerlo. ¿Cuánto uh -huh. cuesta llevarlo en una imprenta, que, pagarle a un artista para que haga una portada, luego el almacenamiento que algún lugar lo tiene que distribuir, luego como ahora que Aparte de eso, que tienen que un gasto de envío, porque tienen que, este, llevarlo a tu casa porque no puedes asistir. Y como veremos en algún punto de, de los podcasts en tiendas, que tener una no tener una sucursal física es una gran verdad
0: Pues sí, sí va a llegar a pasar un punto en el que tal vez una librería famosa que tiene, no sé, más de 1.200 franquicias en, toda la repu en todo el país, al final diga, no, pues solamente me voy a quedar con cinco franquicias. Y tal vez este, de esas cinco haya tres en las ciudades más importantes del país, ¿no? Y ya después todo lo demás sea digital. Y pues sí, ya va a ser tal vez para otras generaciones como de 2030 en adelante. No, de 2030 no. Bueno, como ay, pues sí podría ser de 2040 o de 2030 en adelante que digan, Ay, pues no sé qué es una librería, papá, pero a ver, este, llévame a una para conocerla, ¿no? Como tipo o, donde venden ahora
1: los discos o las bibliotecas, ¿no? Así uh -huh. que, o sea, siguen siendo. Entonces yo, te de, de recuerdo, mis, este, recuerdos de uso de una biblioteca y lo más que llegué fue en la preparatoria, que tú ibas, ya sabes, ¿no? Ibas a buscar, llenabas un papelito, se lo dabas al encargado, el encargado iba y te decía ¿qué crees? que no hay vamos a verlo desde ese lado, ¿no? entonces imagínate, uno como alumna de preparatoria, y que no es que necesite el examen, en cambio no te preocupes, está en digital haz tu correo
0: ya llega y te lo mandan ajá. o tal vez haya como un archivo con compendios de ah bueno, el libro de tal tarea está en tal página y luego te vas a tal y te llega pero bueno, ¿Sí, en conclusión
1: tu conclusión de los libros físicos contra los eh, libros digitales.
0: Mi conclusión sería que yo creo que los libros este, físicos no van a dejar de existir porque siempre no. va a haber alguien que quiera conservar el objeto como, no sé si es la palabra, pero como objeto de culto, como una posesión, pero somos locos que luego neciamos y decimos, va a llegar a pasar como a mí me pasa con los discos, que a lo mejor vas a decir, solamente voy a comprar los libros de mis autores favoritos, y los voy a tener en físico, pero los libros que me gusten los voy a tener en digital, que obviamente pues no va a dejar de existir, pues los libros van a existir, hasta que haya gente que deje de comprarlos.
1: Si sí, publicar un libro... Es complicado. O sea, un libro en físico que tenga caso editorial y que tenga confianza, aún en estas épocas es aún más complicado que llegue a otras partes del mundo, ¿no? Eso de específico del manga que es en Japón, México contra Japón, ¿no? Lo que ellos están publicando y allá están leyendo, para que llegue acá en físico, por muy rápido pasa un año. O sea, un año de que este, ya se publicó allá y ya van en otra cosa. Entonces para un lector así no yo quiero ya en este momento leer esto, ¿no? no quiero un año después, un año ni siquiera meses, un año después seguramente Japón va a decir ah, les mandamos este digital, hasta ellos mismos se van a dar cuenta, ¿no? de, y depende de, de las ventas en todo el mundo esta aplicación ya está traducida a tu idioma, conseguimos que la editorial de allá lo traduzca y lo ponga a la disposición y así muchos libros, ¿no? De que tal cual, te digo, en el caso de Harry Potter, que les ponía como ejemplo, de que las personas los traducían para beneficio pero, de otras personas.
0: Y no solo Harry Potter, es que muchas veces ¿no? cuando lees libros que son de autores alemanes o que son de autores de Grecia o de otros lugares, que las traducciones al castellano y que hacen traducciones españolas. Discúlpame los españoles porque sé que nos escuchan, pero... A veces es pesado, es, palabras que es, no son de tu imaginario ¿no? cotidiano exactamente. Y a lo mejor a veces es tu autor favorito, sí. pero terminas odiándolo por la traducción. No me odio
1: en españoles. <risa>
0: es que si no se todo en españoles. va a
1: existir, pero no, saludos a España y a todos los países de habla hispana. Van a existir ambos, pero de que va a ser más buscado en algún punto... Así ah, no, ya lo leí, o sea, ya el, a través de mi dispositivo, el que sea en este momento que exista, y sí. va a llegar uno a de, ay, va a salir tantos meses, ah, sí lo voy a tener, como tú dices, de colección ahí para que lo te. Así, va a llegar, así de todas, seguramente, oh, es que las ventas son digitales o cosas es que Es lo tienen que ver soporta la negocio. literatura Ajá. y a los lectores, Ajá, la, ¿qué otra cosa. La, sí, pero no, no se preocupe, no va a dejar de existir. A mí me son más cómodos por lo que llevo, de um, libros de 100, tenerlos en, en digital, que me gustan luego para yo estar haciendo mis clases en físico en mi casa, ya es otra cosa, pero para andar transportando, imagínense, ahora en, estos mundo, en este mundo moderno, hasta hace unos meses, que uno iba de acá para allá y cargar sus muchos libros no era una opción.
0: Sí, pero bueno, al final del día yo siento, como dices tú, que también tal vez esto va a estar evolucionando más allá de lo de la pandemia y quizás de repente un día digamos, bueno ya, no van a existir las imprentas, porque qué no hacemos los libros eh, como podcast? <ríe> sí, igual es un, sería una nueva forma, ¿no? Pero la gente la verdad es que extrañaría siempre... Al menos en mi caso yo sí extrañaría como tener el papel y estar oliendo, ¿no? Porque oh, el olor del papel oh, es algo que no es este, comparable con cualquier otra cosa.
1: O oh, que en algún momento el libro va a ser como, no en grandes editoriales, sino va a haber casitas editoriales y tú lo vas a poder pedir, así como por internet, ¿no? Decir, ay, mira, el libro ah, lo hace la casa editorial, que... Una gigantesca que tiene presencia mundial, no. Tú lo pides y ya tiempo después te va a llegar. Pero... que recordarles
0: que si escuchan este podcast y no participaron en los comentarios sobre sus libros, sus libros favoritos, sobre si les gusta leer de forma física o de forma digital, pueden dejar comentarios en nuestras redes o mandarnos un correo a gmails.com
1: Y el próximo tema lo vamos a elegir entre Mises Vainilla y yo.
0: Así es, ya teníamos por ahí una lista de varios temas, entonces la próxima semana, porque esta semana pues tenemos que subir el podcast, porque luego ya nos regañan de que nos tardamos mucho, pero es que se los juro que han pasado un montón de cosas.
1: Sí, seguirán pasando, no veremos la evolución y la caída de muchas cosas.
0: Vamos a despedirnos, que pasen una buena semana, que se diviertan y salen con sus debidas Vengan precauciones.
1: Y nos vemos hasta que el futuro nos...
0: Sí. Adiós, vamos a subirnos al delorian que sale al final del podcast, bye Bye. Amigos, los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de los participantes, el futuro no, siempre está abierto al diálogo si quieres participar o comentarnos de algún producto o servicio, contáctanos en nuestras redes, no olvides compartir este podcast con tus amigos nos vemos en el futuro